0: 关于时效权的定义，根据奥本海国际法的解释是：只要占有延续相当长的时期，则继续并安稳地占有，就可以在一定条件之下产生占有者的所有权。当然，这种权利是可以争辩的，但是英国却从未企图对阿克塞钦行使权利。或在那里设立哨所，更没有到另一边的昆仑山脉的那条线上设立哨所和行使权利，因为那样一来就将切断喀拉喀什河的河源和从新疆通过阿克塞钦到西藏的商道。那样一条会造成大规模扩张的边界线，仍然只是战略家们的理论上的方案。然而，一直到英国对印度的统治即将结束时，英国还觉得是受到一种威胁。它促使英国希望有一条把阿克塞钦划入印度境内的边界。1 9 4 1到一九四二年间，在军阀盛世才统治下的新疆政策靠向苏联，并在俄国专家的帮助下。对阿克塞钦进行了一次勘察，英国情报机关肯定获悉此事。俄国人在阿克塞钦的出现，足以促使新德里当局转而支持前进派所主张的边界线。英国和中国这两个帝国在印度次大陆的大弧形山墙相撞，而在山墙的中部。有一串小国成为这两个帝国之间的缓冲和彼此进行争夺的天然舞台。当英国人到达这一地区时，这些国家及尼泊尔、锡金和不丹都是在不同程度上依附或者是效忠于中国的。18世纪时，印度族的山地居民库尔喀人侵入。原已存在的一些藏族小邦，并把这些小邦统一于他们的管辖之下，从而建立了尼泊尔这个国家。接着，他们又侵入西藏本部。1 7 9 2年，中国指挥的军队进行反攻，深入到加德满都附近，打败了尼泊尔，并强迫他签订了条约，使他沦为中国的藩属。拉萨。把西金视为西藏的附属，对不丹也不时行使宗主权。英国自然把西藏间接的，也是中国对喜马拉雅山的这些小国的控制，看成是对英国的地位的挑战和潜在的威胁。十九世纪里，英国政策的成就就在于使这些喜马拉雅山的小国改变态度，转而。效忠于英国，尼泊尔算是在实质上改变了，不丹和锡金在形式上也改变了。英国在库尔喀战争，也就是1 8 1 4到一八一六年中，打败了尼泊尔后，曾打算并吞尼泊尔，但又认为这样做很可能引起中国的反应，因此。英国就满足于让尼泊尔在形式上依旧处于中国的宗主权之下，而实际上却接受英国对他的内政外交的控制。一八九零年，中国同英国签订了协议，承认锡金为英国的保护国，并且标定了锡金和西藏的边界。一九一零年，英国。不顾中国的抗议，同不丹签订了条约，规定他的对外关系由英国指导。帝国的逻辑再次指使英国向前扩展势力。在二十世纪的头十年里，英国曾经企图在西藏建立独霸的权利。当时，寇松认为俄国建立泛亚西亚的统治权的欲望，这个焦点正集中在西藏。因此，为了抵制俄国，就要使西藏成为一个缓冲地带。这项政策在阻止俄国的势力进入西藏这一点上是成功了。不过，俄国是否真正有这种打算，还值得怀疑。然而，寇松要把西藏置于印度的某种保护之下的目标，并没有能够实现。因此，一旦在北京建立起一个强大的中央政府，中国必然会在西藏重新行使其权力。英国对介于阿克塞钦同尼泊尔之间的短短的那一小段的边境的政策要明确的多。在中印争端的用词里，这段叫做中段。布尔喀战争之后，英国并吞了那里的小山邦之一的库马翁。并且企图使其他小邦只同英国发生政治关系，可是英国发现这些小邦实际上继续效忠于中方，在那些小邦中，英国只有名义上的权利，而西藏却施行事实上的统治。在英国统治印度的年代中，这种状态一直没有改变。在1947年之后，新的。印度政府加强了对这些地区的管辖，从而排斥了西藏的权利。西藏提出了抗议。正如一位学者在1960年所写的：“任何一方行使独霸的权利，势必要否认另一方多年来比较经常和公开行使的权利。”就这一小段的边界而言，看来英国是把各主要山口。视为边界的特征，以分水岭来定界的，但是西藏却继续在各山口的印度的一边的地区行使权力。英国将尼泊尔、锡金和不丹变成如寇松1907年所说的“保护国”的链条，此后就满足于让他们的边界仍然处于山路之下，只要英国深信他在。这些小邦中的势力足以把敌对的大国排除在外，那么保持一条位于平原的边界也就够了。让那些顺从的土邦去防守进入印度的通道，同英国人自己防守相比，会是同样安全，而且要省钱的多。